0: Moin zusammen und willkommen zu Folge 33 mittlerweile des Road to Disney Podcasts. Mein Name ist Lars. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Ähm, Entschuldigung an alle, die diese spontane kleine Minipause etwas verwirrt hat, vielleicht äh, vor zwei Wochen. Allerdings, ähm, ja, haben wir die Zeit genutzt, äh, haben ähm, an unterschiedlichen Orten Europas äh, in der Sonne rumgelegen und. Äh, entsprechend äh, nicht aufnehmen können bzw. die neue Folge nicht veröffentlichen können, aber hier ist sie und weil ihr ja jetzt so lange warten musstet will ich auch einfach gar nicht so lange Zeit mit dem Intro verschwenden und äh, schick euch ab in die Folge viel Spaß dabei Moin und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Ähm, ihr habt es tatsächlich geschafft. Wir haben den ganzen irren äh, Kram rund um äußere Ebenen, innere Ebenen, elementare Ebenen, bla, 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 endlich durchgestanden. Wir haben euch sogar in der letzten Folge noch äh, in der materiellen Ebene äh, diverse Welten, die dort zu finden sind, zugemutet. Und heute haben wir es tatsächlich geschafft. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche oder den Bereich ähm, der des die und die Multiversums, bei dem sich wahrscheinlich 99 Prozent der Anfänger bewegen werden und zwar auf die Schwertküste und äh, mit wem soll man die Schwertküste denn bitte besser erklären als mit Christian?
1: Ja, das, das ist sehr lieb und nett. Ich fühle mich geehrt.
0: Wir kriegen es immer besser hin. Ähm, Genau, und äh, unser Plan ist so ein bisschen, äh, die euch die Schwertküste näher zu bringen, weil auch da muss man natürlich sagen, gerade wenn wir zum Beispiel über das Einsteigerabenteuer, über das wir ja auch schon in diesem Podcast sehr viel geredet haben, reden, dann reden wir natürlich auch davon, dass wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt von dieser Schwertküste betrachten. Weil ähm, auch wenn wir euch die ganze Zeit in den letzten, äh, keine Ahnung wie viele Folgen in den Ohren gelegen haben, dass die Schwertküste... Ähm, dass man das die und die Multiversum nicht nur auf die Schwertküste reduzieren sollte bietet sich natürlich die Schwertküste, und das werden wir heute in der Folge euch äh, darstellen, schon auch an, <lacht> dass man halt ein Spiel darauf reduziert, weil man halt in dieser Schwertküste so ziemlich alles findet, was irgendwie ein gutes Fantasy-Abenteuer ausmacht. Es ist einfach extrem divers, äh, vielseitig. Man findet äh, quasi jede Art, Art von irgendwie äh, unterschiedlicher äh, Tektonik, Natur und so weiter und so fort. Deswegen, da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Und äh, wie gesagt, wir wollen euch immer ja so ein bisschen einen Überblick geben, was ihr da alles findet und was ihr vielleicht auch verpasst, wenn ihr euch nur in dem, innerhalb des Tellerrands von einem beispielsweise Einsteigerabenteuer aufhaltet.
1: Ja, man kann es so ein bisschen das Saarland von D&D nennen, würde ich sagen. <lacht> okay, Die, diese Analogie <lacht> hätte ich gern von dir erklärt. <lacht> Das war eigentlich sehr ironisch gemeint, aber okay, hey, okay. irgendjemand, der im Saarland wohnt, wird das bestimmt erläutern können. Wenn ihr aus dem Saarland kommt und jetzt euer Bundesland super vertreten wollt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was denn so geil am Saarland ist.
0: Härteste, härtester Trigger von Road to D&D, überhaupt mal aufgenommen, auf jeden Fall. <lacht> 100 Kommentare jetzt einfach morgen. Und Hass und Geband von Apple Music oder sowas. Maybe, maybe, ja. <lacht> ähm, genau, äh, um aber so ein bisschen äh, strukturiert vorzugehen, ähm, und damit ihr nicht ähm, komplett lost seid bei der ganzen Geschichte, ähm Möchte ich euch zum einen natürlich wie so häufig ans Herz legen, dass ihr, äh, wenn ihr gerade irgendwie in der Bahn sitzt, nichts anderes zu tun hat und, habt und diesen Podcast hört, vielleicht ähm, euer Handy äh, in die Hand nehmt und auch mal auf Instagram geht und dort ähm, auf Road to D&D, R2 D&D geht, denn da haben wir euch eine Karte der Schwertküste hochgeladen. Da könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen, äh, wo wir uns mit unserer Beschreibung aufhalten. Ähm, auch wenn ihr da jetzt nicht in der Lage sein werdet, irgendwie jeden, äh, jede Stadt und jedes Dorf irgendwie mitzutracken. Ähm, Im Prinzip könnt ihr aber zumindest mal die Region bestimmen, über die wir mit euch sprechen wollen. Und ähm, um die ganze Sache so ein bisschen zu vereinfachen, arbeiten wir uns so einmal von Norden nach Süden durch die Schwertküste durch, ähm, um halt auch so ein bisschen äh, nachvollziehbarer zu machen, über was wir hier reden. Ja, genau, weil, wenn wir ehrlich sind, offiziell,
1: die Schwertküste ist eigentlich nur der Bereich zwischen Tiefwasser und Baldur's Tor, aber wir wollen natürlich auch so den oberen Teil nochmal mit ein bisschen besprechen, wo wir dann irgendwie bei Icewind Dale landen und so weiter, also das sind wahrscheinlich auch Sachen, die ihr alle schon mal gehört habt, wenn nicht von irgendwelchen Spielen, dann spätestens bei dd abenteuern auf jeden Fall, deswegen, äh, das sind schon Dinger, die wichtig sind und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Genau, äh, dementsprechend äh, starte doch einfach mal. Ähm, wir Beziehungsweise ich gebe äh, dir mal einen inhaltlichen Aufschlag. Äh, denn äh, wenn wir über den ganz weiten Norden der Schwertküste reden, dann reden wir über den Grad der Welt. <lacht> und ähm, jetzt, äh, ich bin mir ehrlicherweise gar nicht mehr sicher, wie war das denn nochmal bei ähm, äh, hier äh, Lied von Eis und Feuer? Äh, wie hieß denn da nochmal der kalte Norden? Der Norden. Gab es nicht? Gab es da nicht auch echt jetzt? Gab es nicht auch irgendwie so einen, so einen epischen Namen? Ich war ist es ist schon länger her, ist das dass es ich einfach hab, nur der Norden. Come on.
1: Es gibt bestimmten geografischen Namen dafür, aber ganz ehrlich, ich habe das alles verdrängt nach der letzten
0: Season. Ähm, okay. also, ich würde behaupten,
1: es heißt einfach nur der Norden.
0: Okay, dann äh, doch keine Analogie dahin. Äh, in D&D äh, heißt es auf jeden Fall der Grad der Welt. Und wie, glaube ich, so ziemlich in jedem Fantasy-Universum, ist der Norden bergig und kalt. <lacht> auch ziemlich lahm, ehrlicherweise. Wenn man schon die Möglichkeit hat, sich eine eigene Welt zu bauen, dass das immer der Standard sein muss. Aber äh, so ist es zumindest auch äh, an der Schwertküste. Und entsprechend unwirtlich ist dieses Land auch. Ähm, allerdings gibt es da doch äh, trotzdem ein paar Gems, die zumindest auch in Videospielen äh, sich großer Popularität erfreut haben.
1: Voll. Leider äh, mit dem neuesten Ableger in sehr, sehr wenig Popularität und auch vollkommen zu Recht, weil das Spiel schlecht ist, haben wir ja schon mal angesprochen. Aber ähm, wenn wir jetzt vom Norden reden, eben schon angesprochen Eiswindtal und dem so oft angesprochenen Drittste Urden, weil da spielt nämlich einiges an Stories von ihm müssen wir natürlich drüber reden. Und ähm, ja, wie gerade schon angesprochen, sehr, sehr kalt alles. Ähm, man wird äh, vielleicht mit irgendwelchen Eisdrachen zu tun haben und so weiter. Und in diesem Norden, man nennt diesen Bereich auch die nördliche Schwertküste, obwohl es eigentlich gar nicht mehr wirklich dazugehört. Aber ähm, ja, kann man schon noch so bezeichnen, weil im Endeffekt äh, auch ein Thema, was man da nennen muss, ist Niewinter. Und Niewinter gehört offiziell zur Schwertküste. Deswegen, also ihr merkt schon, so ganz irgendwie aufgeteilt ist die Schwertküste nicht so wirklich, weil im Einsatz heißt es, ja, Schwertküste ist nur von Tiefwasser bis zu bald das Tor, dann heißt es, Niewinter gehört auch noch dazu, also geografisch gesehen alles so ein bisschen äh, verwischt, aber macht ja nichts. Und in Eiswindtal ähm, leben natürlich auch relativ viele Barbarenstämme. Ähm, das hat man äh, bei den Romanen bei äh, zu Uhren auch so ein bisschen mit drin, weil einer seiner besten Freunde, bzw. Ziehsohn von äh, seinem Freund Buenoa, ist auch ein Barbar und äh, der wird dann König der Barbaren da und diese ganzen Barbarenstämme bekämpfen sich natürlich auch gegenseitig und äh, sind dementsprechend auch relativ... Ich würde schon fast sagen, äh, somit die Herrscher da, wenn wir jetzt nicht von irgendwelchen Städten und so weiter reden, sondern die bevölkern schon einen relativ großen Teil, außer natürlich, wenn man dann in irgendwelche Höhlen und ein
0: bisschen tiefer geht, da gibt es dann noch relativ viele Zwergenstädte. Genau, und das äh, kann man auch, so. Äh, letztendlich ist es auch nicht überraschend, irgendwie, das ist auch eine, ein absoluter Fantasy-Story-Standard, könnte man fast meinen. Da, wo Berge sind, sind Minen, und wo Minen sind, sind Zwerge. Und das ist in D&D äh, und in der, an der Schwertküste auch nicht anders. Ähm, hier äh, sind das allerdings nicht, wie äh, beispielsweise bei Herr der Ringe, einfach nur irgendwelche Minen, in denen sich dann die Zwerge irgendwie riesige Städte aufgebaut haben. Nämlich hier, nämlich hier in D&D äh, nennen sich diese Zwergenheime Zitadellen. Und tatsächlich, ähm, kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dass auch ähnlich wie bei Herr der Ringe halt schon, ähm, diese Zitadellen, um diese Zitadellen ähm, ranken sich diverse Mythen. Äh, teile, teile sind, teilweise sind sie auch über die äh, Jahrtausende zerstört worden, äh, teilweise werden sie immer noch behaust und so weiter und so fort. Ähm, jedenfalls so, so, reden wir hier von, von prunkvollen Hallen voller Edelsteine, Edelmetalle und so weiter und so fort. Also hier wirklich so ein bisschen der Zwergen, das Zwergenklischee wird hier mal wieder erfüllt. Ähm, und natürlich auch, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass auch diese, die, die Zwerge, die dort in diesen Zitadellen leben und die Sagen, die dort sich um diese Zitadellen ranken, halt von Krieg geprägt sind. Ne? Also es geht halt auch wirklich darum äh, permanent so, wie, äh, also diese diese Zitadellen äh, sehen sich dauernd Angriffen von Orks gegenüber, auch zum Beispiel Riesen sind in, am Grad der Welt Thema, also das ist sozusagen der, der hohe Norden, ist der äh, ist der auch der Bereich, wo sich Riesen nach den großen Schlachten gegen Drachen, das ist vielleicht ein Thema, wo wir irgendwann anders nochmal zu kommen, also Riesen und Drachen äh, verstehen sich nicht so mega gut und äh, nachdem die äh, nachdem in dem Krieg von Riesen und Drachen zum Beispiel besagtes Niewinter auch so ein bisschen zerfetzt wurde, ähm, ist dann, haben sich äh, Riesen auch an diesen in diesen hohen Norden zurückgezogen und äh, sie sind seitdem sozusagen auch mehr Legende als äh, wirklich äh, präsent. Und ähm, ja, was da halt abgeht in die, äh, am Grat der Welt sind halt eine Menge kriegerische Akte und äh, Orks und Zwerge und äh, halt eben diese äh, extrem beeindruckenden Zwergenzitadellen. Ähm, ein,
1: ja ich wollte nur sagen, die sind natürlich dann auch teilweise relativ krass umkämpft. Also ähm, gerade von den Romanen aus äh, gesehen, diese ganzen Städte mussten dann, beziehungsweise Zitadellen mussten teilweise auch erst erobert werden und äh, werden dementsprechend auch teilweise nochmal äh, neu erobert und teilweise ändern sich auch immer die jeweiligen Herrscher über die Zitadellen. Genau das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Monster, du hast gerade angesprochen, die Riesen. Ähm, neben Riesen kann man da auch gerne mal auf irgendwelche Goblinstämme treffen, die versuchen irgendwas zu erobern oder die versuchen irgendeinen Schatz zu erobern. Das
0: heißt, ähm, Barbaren und wilde Tuntra trifft schon da relativ gut. Genau, ist auf jeden Fall kein Ort, wo man als irgendwie äh, Lebemann einfach mal so seinen Lebensabend verbringen möchte. Ähm, deswegen, wie gesagt, überlässt man auch anscheinend den Zwer Zwergen da so ein bisschen das Feld. Ähm ein, äh, um halt einfach, glaube ich, würde ich sagen, die bekannteste der Zwergen, Zitadellen mal zu nehmen, äh, zu nennen, ähm, äh, würde mir jetzt einfach spontan, würde, würde ich würde ich spontan sagen, das ist Michael Halle. Ähm, das ist zumindest mal die Zwergen-Zitadelle, die in Romanen auftaucht, die auch hier und da irgendwie mal bei K NPCs äh, irgendwie in den D&D-Abenteuern auftaucht, weil sie dann irgendwie daherkommen oder Verbindungen dazu haben. Ähm, ich weiß nicht, hast du da irgendwie noch mal andere Bezüge? Es gibt nämlich einfach noch andere, wie zum Beispiel äh, Gauntel Grimm, die Zitadelle Fellbar oder äh, die Zitadelle Atbar und so Geschichten. Die ähm, Da will ich mich jetzt nicht mit aufhalten, dass wir da irgendwie durch diese verschiedenen Charakteristika der Zitadellen hm. gehen. Aber ich würde sagen, Michiel Halle ist da sozusagen äh, schon stellvertretend ganz gut gewählt. Ja,
1: würde ich auch sagen, zumal das eben auch diese Halle ist, die dann in den Büchern mit Dritz de dann erobert wird von seinem Freund Buenor. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist dann die Halle seiner alten Väter und die möchte er gern zurückerobern, schafft es dann auch am Ende, wird aber tausendmal angegriffen, wie es halt so ist dann, weil irgendwann muss man neue Bücher füllen.
0: Deswegen halt auch in D&D mittlerweile sehr, sehr omnipräsent, würde ich sagen. Diese ganze Geschichte übrigens auch, also ähm, ein eine, also wenn ihr euch über diese Geschichte von, ähm, von, von der Schwertküste informieren wollt und da so ein bisschen euch mehr reinfuchsen möchtet, äh, das Buch, über das wir äh, in der letzten Folge, in der vorletzten Folge, bin mir gerade nicht sicher, so gut abgehatet haben, äh, das sich dann nennt Abenteuerhandbuch für die Schwertküste, äh, ist genau für diesen einen Case sehr, sehr gut. <lacht> für fast alle anderen nicht. <lacht> ähm, die, ähm, also tatsächlich muss man sagen, ähm, es ist tatsächlich, es ist sehr gut aufgearbeitet, was diese ganzen verschiedenen Bereiche von der Schwertküste ausmacht. Ähm, es sind, wie gesagt, auch noch ein paar Unterklassen ähm, in dem äh, Buch drin. Allerdings, äh, ich glaube, du hast es ja letzte Folge auch schon gesagt, äh, das hat auch, im, äh, das ist ein bisschen günstiger als alle anderen Bücher mit 40 statt 50 Euro, wobei die Preise jetzt auch angepasst werden. Aber ähm, nächstes Trotz ist die Menge an Inhalt im Vergleich zu den anderen Büchern überschaubar. Und wenn man sich sowieso nicht ja. wirklich über diese Umgebung interessiert, sondern eher tatsächlich so spielbaren Content in einem Buch sucht, dann ist das eher eine Katastrophe. Ja, also wie gesagt,
1: also für so ein paar Nebeninfos ganz nett, aber eben nicht für den Preis, weil dann äh, suche ich mir das lieber online zusammen und komme in einer Stunde günstiger weg und habe wahrscheinlich mehr Infos gesammelt, als ich in dem ganzen Buch zusammen finden werde. Deswegen auf keinen Fall
0: kaufen genau also Meine Meinung. <lacht> die, äh, die ganzen Informationen bekommt ihr natürlich auch in diversen DD-Wikis. Genau, aber wie gesagt, Mithril Halle ist äh, recht gut stellvertretend. Wir reden davon, dass es eine... Äh, eine prunkvolle Zitadelle, voll von äh, Reichtum ist, äh, die allerdings über die äh, Dekaden hinweg diverse Besitzer und diverse Könige hatten, äh, erobert wurde, zurückerobert wurden von Orkstämmen, äh, erobert wurden, bla bla bla. Äh, das, was halt in so einer äh, ruhmreichen Zitadelle so passiert. Und, ähm, genau. Äh, wie gesagt, äh, und letztendlich kann man fast sagen, dass fast allen äh, Zitellens irgendwie mal ähnlich ging. Und ähm, auch in diesem, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, im, ähm, Schwert, im Abenteuerhandbuch, äh, Abenteuerhandbuch für die Schwertküste, so, ähm, ist in dem Abschnitt von Mithril Halle auch genau das äh, nochmal so ganz kurz zusammengefasst, was du gerade beschrieben hast. Also, dass Brenor da halt zusammen mit seinem äh, Drow-Freund aus Mensuberasan äh, Dristu Urden, ähm, die äh, diese Mithril Halle wieder für sich zurückerobert hat und und, ähm, genau. Ja.
1: Ähm, vielleicht auch dazu sagen, gerade, dass da relativ viele Zitadellen äh, noch mal erobert wurden in äh, der letzten Zeit, wenn man denn jetzt hier von Zeit spricht. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alles, was in den Büchern steht, so der aktuelle Stand ist. Man kann natürlich auch irgendwie in der Zeit zurückreisen und zu einer anderen Zeit irgendwo spielen, wenn man das denn möchte. Aber die meisten Informationen sind nun mal zu der aktuellen Zeit da gegeben. Mhm. Ähm. Du hast es eben schon gesagt, dass da Niewinter relativ viel abbekommen hat von irgendwelchen Kriegen und so weiter. Dadurch, dass jetzt relativ viele äh, Zwergen-Zitadellen äh, wieder neu äh, da, ich nenne es jetzt mal, aufgemacht wurden, 24-7, ähm, wird auch Niewinter wieder so ein bisschen aufblühen. Also es war halt vorher schon eine relativ krasse Handelsstadt und äh, hat so die letzten Jahre so ein bisschen darunter gelitten. Aber dadurch, dass jetzt eben eine ganz nette Zwergenschmiede dann eben um die Ecke ist, kann man halt auch selbst viel, viel mehr Handel treiben und man kann die Stadt verstärken und so weiter. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Kampagne da ansiedeln wollt, wird sich sowas vielleicht auch anbieten. Also wirklich so eine gefallene Stadt, die wieder gerade zu neuem Ruhm findet und irgendwie die Abenteurer müssen da dran teilhaben oder sollen dafür sorgen, dass die Stadt wieder zu altem Glanz irgendwie erwacht. Das lohnt sich schon, finde ich auch ganz spannend, weil es mal abseits von diesen ja, relativ klassischen Abenteuern irgendwas ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, also ich muss auch gestehen, so viel, ähm, also auch wenn, wie, wie schon gesagt, in manchen Abenteuern NPCs auftauchen, die so ein bisschen in dem, im Norden irgendwie ihre äh, Wurzeln haben, ähm, gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Referenzen von Abenteuern, die dort stattfinden, außer natürlich äh, das Abenteuer, was ich mir tatsächlich noch nicht durchgelesen habe, obwohl ich da extrem viel Bock drauf hätte, ähm, einfach vom Setting her ist halt genau das Abenteuer, was auch jetzt gerade erst vor zwei Monaten, drei Monaten roundabout rausgekommen ist, zu Icewind Dale. Ähm, was, glaube ich, auch, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, ein extrem massives Abenteuerbuch ist. Also wir, wir werden nicht darüber rumkommen, es früher oder später auch mal hier im Podcast zu besprechen, weil wenn ich da richtig im, im, im Bilde bin, hat das äh, äh, nochmal eine komplette Beschreibung von Icewind Dale, also von, vom Eiswindtal, äh, dem kompletten Norden, neue Monster, die explizit nur da auftauchen und nochmal Unterklassen. Also das ist, ist wohl einmal so ein kompletter Rundumschlag. Ähm, ist wohl auch eines der, der dicksten Bücher, die da nochmal in diesem Zuge veröffentlicht wurden. Deswegen, da hätte ich schon sehr, sehr viel Bock drauf, das nochmal so ein bisschen durchzuexerzieren. Ja, voll. Ich muss übrigens
1: noch nachreichen, dadurch, dass du mich letzte Folge gefragt hast, ob es irgendwelche Greyhawk-Abenteuer gibt ähm, und ich nicht wusste, ob es welche gibt. Es gibt tatsächlich welche, ähm, die aber angepasst wurden. Also dieses komplette äh, Geister von Salzmarsch-Abenteuer, beziehungsweise sind ja mehrere Abenteuer in einem Buch gebündelt, die man irgendwie verknüpfen kann. Das sind alles Abenteuer, die in der Region Greyhawk spielen. Wusste ich Ach, auch nicht.
0: No. Ach, Witzigerweise wir habe
1: ich das Abenteuer schon geleitet und wusste es nicht. <lacht> nee, also. äh,
0: gut vorbereitet. Ja, ja, voll, voll. Ähm, genau, und äh, dann haben wir quasi den Norden auch so ein bisschen abgehakt. Wie gesagt, wir, wir, wir reden über ein extrem unwirtliches Land, äh, Land, was aber tatsächlich äh, extremen Einfluss hat. Insofern, wie gesagt, Riesen hängen dort rum, Zwerge hängen dort rum, äh, sowieso eine ganze Menge böse Monster hängen dort rum. Ähm, und äh, deswegen kommt man auch nicht mal einfach so aus Versehen dorthin. Aber wenn wir uns dann äh, quasi über den Grad der Weltrichtung Richtung Süden fortbewegen, wird es dann zumindest auch sehr schnell sehr viel wärmer und dann auch ähm, haben wir mit Nie Winter auch tatsächlich dann die größte, eine der größten Zivilisationen dann direkt vor der vor der Tür sozusagen, die sozusagen die, die, die Grenze vom Norden und Süden sozusagen mehr oder weniger zumindest in Sicht, hinsichtlich Zivilisation bildet. Genau. Ähm,
1: Wobei man da aussagen muss, wenn dann irgendwie, beziehungsweise der Grund, warum da viele Städte angesiedelt sind an der Schwertküste, also wenn wir jetzt von Niewinter, ähm, Baldustor und, ähm, und äh, Tiefwasser reden, dann ähm, liegt das natürlich logischerweise daran, dass die direkt an der, ähm, am Meer angesiedelt sind und du halt viel besser Handel treiben kannst und deswegen dementsprechend auch relativ viele Schiffe da anlegen und so weiter, weil das sind dann auch die einzigen sicheren Punkte, wo die Schiffe anlegen können. Also wir haben es ja eben schon mal angesprochen, teilweise ist das da oben schon eine relativ wilde Gegend, wo dann doch irgendwelche marodierenden Horden durch die, äh, durch die Steppe ziehen. Und da dann so einen sicheren Hafen, wenn es auch nur drei Städte sind, zu haben. Aber das ist halt
0: für Seeleute dann auch relativ praktisch. Genau. Und auch das würde ich kurz gerne als Ausspruchpunkt nehmen. Denn äh, die, äh, es gibt natürlich keine Schwertküste ohne auch entsprechendes äh, Meer. Und das sind die Schwertmeere, beziehungsweise heißt es Schwertmeere? Meer der Schwerter? Ähm, sea of Swords auf Englisch. Also ich weiß nicht, wie es übersetzt ist, aber bestimmt irgendwie so. Äh, genau, entweder Schwertmeere, Meer der Schwerter äh, könnt ihr euch wahrscheinlich aussuchen. Ähm, und in, dieser, in diesem Meer und vor der Küste der Schwertküste äh, gibt es nämlich auch diverse Insel und, Inseln und Inselarchipele und die und die wäre nicht die wenn es nicht für all diese Inseln und Inselarchipele auch entsprechende Beschreibungen gäbe, entsprechende kleine Stories und Einordnungen, ähm, um da gegebenenfalls auch ähm, Kampagnen drauf stattfinden zu lassen. Und es gibt eine ganze, ganze Menge davon. Und äh, wenn euch das tatsächlich interessiert und ihr irgendwie mal Bock habt, irgendwie eine Kampagne zu starten, ich meine, da kannst du vielleicht gleich auch noch zwei Sätze zu sagen, dadurch, dass du ja, äh, Geister von Westmarschen leitest oder, <lacht> genau, ähm, äh, oder geleitet hast, äh, wie es äh, so ist, so ein, so ein Seefahrer oder so ein. So ein, so ein ähm, sehr wasserhaltiges Abenteuer zu spielen. Ähm
1: man, also ich kann es schon jetzt vorweg sagen, teilweise ist es sehr anstrengend, wenn man es wirklich exakt machen will. Es gibt auch von, von Critical Role, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier im Podcast, gibt so eine relativ lustige Szene, wo auch irgendein Seekampf stattfinden soll und dann äh, sorgt ein Spieler dafür, dass das gegnerische Boot kentert und der Spielleiter schmeißt äh, schnaubend äh, 20 Seiten weg, die er vorbereitet hat irgendwie für einen epischen Sieg. <lacht> also, ja. ja, nee, das Ding ist halt, du musst halt gerade bei so Booten beziehungsweise wenn wir dann von größeren Schiffen reden, halt echt viel beachten. Und äh, das ist man nicht eben so vorbereitet, sondern du weißt halt auch nicht so, hey, was passiert, wenn da jemand einen Leck reinschlägt und so weiter. Und das musst du halt alles extrem vorbereiten. Das kann schon relativ
0: aufwendig sein. Äh, kann ich insofern bestätigen, ich habe noch nie ein äh, Seefahren, also ein, ein, ein äh, Abenteuer mit Seefahrerteilen geleitet. Tatsächlich wird das jetzt aber bald passieren. Ähm. Ich war allerdings schon Spieler in einem und das kann man tatsächlich in einem Podcast hören und zwar bei äh, Exen und Keller. Ich glaube, das habe ich äh, schon mal irgendwann erwähnt, da darf ich äh, Gast sein und da sind jetzt auch tatsächlich, äh, oder sind die ersten Folgen jetzt online, äh, bei denen ich schon Gast sein darf und da ähm führt oder dann da, Dort wird mein äh, mein Charakter Aldien Galat, ein, ein kleiner äh, humanoider äh, Zauberer, ähm, auf einem Schiff von der Abenteurergruppe entdeckt und ähm, entsprechend geht es dann natürlich auch um Encounter mit einem Schiff, auf einem Schiff und so weiter und so fort. Kann ich sehr empfehlen, ist vor allem genau diese, ähm, diese Auseinandersetzung ist schon ziemlich witzig genau, aber zurück zum Thema. Wir haben eine ganze Menge Inseln vor der Küste von ähm, der Schwertküste. Und hier will ich jetzt wirklich auch nicht auf alle eingehen, wie gesagt, es gibt eine ganz, ganze Menge. Es gibt, vielleicht, um so ein bisschen, Sammel, äh, so ein bisschen Sammelbegriffe zu, zu, äh, zu verwenden, die sogenannten Mondscheininseln. Das sind insgesamt, lasst mich kurz überschlagen, ich würde mal so schätzen. Sieben, acht Inseln oder sowas, in so einer kleinen Inselgruppe zusammengefasst, in der Mondscheinsee, die nochmal so einen kleinen, so ein kleiner kleinen abgetrennter Teil ist. Und da gibt es dann diverse ähm, kleine Inseln drin, unter anderem aber auch die Insel Gwyneth, die die größte dieser Inselgruppierungen darstellt. Und jede dieser Inseln hat natürlich seine eigenen kleinen Charakteristiken. Nichtsdestotrotz ist diese Mondscheinsee und auch diese Mondscheininseln so ein bisschen... Ähm, ich würde es mal unter, über dem Oberthema Verwunschen zusammenfassen, also so, es ist halt sehr, oder äh, im, die, in diesem Sinne lässt sich ja Verwunschen vielleicht ganz gut mit so Feenartig ähm, äh, übersetzen, was wir ja schon mal im Zuge des äh, oder Feywilds, äh, das wir euch beschrieben haben, diese äußere, nicht die äußere Ebene, die, ähm, wie nennt man sie nochmal? Die Ebene direkt ja, der, an der ja. materiellen Ebene. Ja, ähm, äh, haben wir die euch ja gespiegelte schon mal Ebene quasi davon. Genau, genau, genau. Haben wir euch ja schon mal beschrieben, dass die äh, das, Feen, äh, das Feenartig im Sinne von D&D nicht unbedingt heißt, äh, wir haben ganz viele kleine Tinkerbells, die einfach einem das Leben äh, schön machen und irgendwie ist alles wunderbar, sondern äh, ist es ist tatsächlich auch von bösen Feenwesen die Rede und von auch ein bisschen äh, magischem Chaos, das dort stattfindet. Und so ist es auf dieser Insel eben auch. Und ähm, auch diese sonstige Inselgruppierung hat ein bisschen was von dieser Stilistik. Ähm, entsprechend können sich dort Seefahrer, die dort oder die, da vor, die dort vor, vor Anker gehen, weil sie irgendwie, sie irgendwie sich vor einem Sturm flüchten oder sowas, zwar in den Hafenstädten ähm, weitgehend gefahrlos aufhalten, sie aber oder sobald sie aber in das Innere der Inseln vordringen möchten, äh, finden sie sich dann meistens in sehr eigenartigen Umgebungen wieder und äh, sie werden wahrscheinlich auch ihres Lebens nicht mehr Froh werden. Ähm, das zum einen. Ähm zum anderen gibt es dann auch so, so Themen wie die südlichen Inseln. Wir haben natürlich, ich habe es eben schon erzählt, also je weiter wir Richtung Süden gehen, äh, wird die äh, Temperatur auch wärmer und entsprechend die Umgebung tropischer. Und dort haben wir natürlich dann auch bei den südlichen Inseln immer mehr Charakteristiken, die, wenn ihr ein, äh, ein Setting stattfinden lassen möchtet, was irgendwie diese Eigenschaften hat, werdet ihr da glücklich werden. Und vielleicht einen ähm, Zusatz, der auch äh, quasi im, äh, im, im Abenteuerhandbuch so ein bisschen separiert wird, weil es auch eigentlich nicht da reingehört, wenn man es genau nimmt, ist eine einzelne Insel, und zwar die Insel immer da. Immer ähm, ist vielleicht dem einen oder anderen, der sich in Romanen rumgetrieben hat, äh, von die schon mal aufgefallen, denn immer wird als die ähm, äh, als die Heimat der Hochelfen sozusagen angesehen. Ähm, und die ähm, und quasi die, die, die äh, also, ich als Herr-der-Ringe-Fan fühlte mich da so ein bisschen erinnert äh, an die Heimat der Elben im, der, im Sinne der Herr, von Herr der Ringe, also quasi einer Insel, wo, man, äh, wo kein menschlicher ähm, oder kein, kein, kein sterbliches Wesen mit sehr langer Lebenszeit hinfahren kann, weil es schlicht und einfach zu weit weg ist äh, oder durch eine magische Barriere abgetrennt ist oder was auch immer. Dieses immer da ist soll anscheinend so wunderschön sein, äh, dass es nur von Magie er, erschafft werden konnte und, ähm, oder erschaffen werden konnte und ähm, ist halt durch die Zeit und das magische Chaos, was in dieser in dem Multiversum von D&D ausgebrochen ist, quasi aus der materiellen Ebene herausgerissen worden und findet jetzt gleichermaßen ähm, auf der materiellen Ebene als auch im Faible statt und ähm, und dementsprechend hat das so, hat so eine so, so eine äh, Hybridrolle und es gibt quasi Gerüchte, dass es nach wie vor auch mit normalen Schiffen in der materiellen Ebene erreichbar wäre. Manche sagen, es, die, man kann sie aber nicht mehr finden. Also sehr mysteriös alles und man ähm, hat, so, hat sozusagen so einen Aspekt für von ähm, man hat so eine äh, mythische Heilige Welt, wo einfach diese Hochelfen herkommen sollen ursprünglich, die irgendwo da draußen vor den Küsten der Schwertküste liegt, die aber kein Seefahrer oder kein normaler Seefahrer irgendwie wirklich finden kann, außer durch Zufall oder Legende. Ja, ähm, und da würde ich
1: fast dann auch schon die Grenze zur Schwertküste ziehen, oder? Also ähm, vor allem, wenn wir jetzt geografisch vorgehen, wenn wir dann weiter Richtung Osten wieder aufs Festland gehen, da liegt dann Am und Am ist meiner Meinung nach so ein bisschen wirklich die, die Grenze. So alle, die Baldur's Gate gespielt haben, äh, wissen, dass äh, Schatten von Am im Endeffekt äh, dann wirklich, da ist Schluss so und, <lacht> und am <lacht> Da ist Schluss. Äh, Am ist im Endeffekt auch ähnlich wie Niewinter ähm, eine Art Handelsstadt. Also, ihr habt da, ähm, also, beziehungsweise Am ist keine Stadt, sondern Am ist das Gebiet. Äh, eigentlich ist die Hauptstadt Atkatla, ähm, das auch wieder an der Küste liegt. Und äh, die ganze Region ist aber trotzdem im Endeffekt eine relativ gute Handelsregion, weil sie eben das Tor zur Schwertküste so ein bisschen bildet, wenn wir weiter Richtung Süden gehen. Also da müssen dann im Endeffekt schon relativ viele Karawanen vorbei, wenn sie denn den kürzesten Weg äh, Richtung Norden gehen wollen. Und ähm, wird es im Endeffekt relativ simpel, wie viele Städte äh, bzw. Regionen regiert, nämlich mit einem Rad der Sechs. Es müssen jetzt nicht immer sechs Leute sein, aber das Besondere ist sehr oft in irgendwelchen Städten oder Ländern, dass diese äh, Räte unbekannt sind. Also niemand weiß, wer das ist, sondern die werden erst durch irgendwelche besondere Taten von den anderen Räten in, diesen, ja, in diese Position gehoben. Und äh, da gibt es nicht nur in Ammen, sondern auch in Baldurstor und in anderen Städten gibt es da immer relativ viele Mythen, und es ranken sich sehr, sehr viele Gerüchte, wer denn überhaupt zum Rat gehört oder wer irgendwie durch seine Macht im Rat irgendwelche Dinge ausnutzen kann. Deswegen ähm, ist das meistens auch ganz spannend und, glaube ich, auch relativ oft Teil von, ähm, von vielen Abenteuern. Dass irgendwie ein Ratsmitglied sich an die Abenteuer wendet, weil irgendein Problem gelöst werden muss oder was auch immer oder er in Probleme geraten ist, ähm, ist, glaube ich, auch so bei ähm na,
0: wie heißt es bei äh, Drachenraub, oder? Zumindest ähnlich. Äh, was jetzt genau, dass die, dass das quasi, äh, dass, dass es ein Problem durch, den, durch einen Ratsteilnehmer gibt. Genau. Ähm, im, Im weitesten Sinne ja, ohne ist jetzt ohne Spoiler ausführen zu können. <lacht> okay. <lacht> genau. Ja. Ja, aber vielleicht, vielleicht ähm. da vielleicht dann noch mal so ein bisschen ganz kurz anknüpfen, denn eine Sache, auf die ich gar nicht so wirklich eingehen will, weil es jetzt keine wirkliche Charakteristik für die Schwertküste ist, aber es existiert und deswegen sollten wir es vielleicht ganz kurz benennen, denn es gibt auch, also diese, dieser rat und ähm, die Strukturen, die darum gebaut sind, ähm, kontrollieren im weitesten Sinne die Schwertküste. Ähm, aber es gibt auch diverse ja, es wird, es wird als die unabhängigen Reiche bezeichnet, was ich einen nicht guten Titel finde, ehrlicherweise. Es gibt auf jeden Fall Bereiche, manchmal auch nur einzelne Bauten an der Schwertküste, die sich so ein bisschen dieser Kontrolle entziehen. Ähm, weil wir gerade noch so, äh, deswegen wollte ich da kurz reingrätschen, weil wir uns so gerade mental noch im Süden ähm, von, von, äh, von der Schwertküste aufhalten. Eine der bekannteren Gegenden dafür ist Candle Keep Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt, irgendwie... Ähm Kerzen. Keep? Kerzenburg? Kerzenburg? So. Keine Ahnung. Ähm, und die, ähm, was einfach eine große Festung ist, die ähm, meines Wissens, jetzt kommt aber, jetzt wird es auch ein bisschen shady in meinem, äh, in meinem Halbwissen. Äh, meines Wissens, äh, in meinem Wissen ist da drin eine riesige Bibliothek und entsprechend ist diese, ist Candle Keep auch Zentrum für, den Ausbild, für die Ausbildung von Magiern und, wie gesagt, hat so seine eigene Verwaltung und seine eigene ähm, Administration und entsprechend äh, beugt sie sich nicht dem, äh, der, dem Zwang dieses Grafen, äh, diesen Gra dieses Grafenrates und ist davon so ein bisschen unabhängig und es ist wohl auch irgendwie, irgendwie gab es auch noch einen Trick, dass man da nicht ohne weiteres reinkommt und man kann da nur irgendwie eingeladen werden und irgendwie nur unter irgendwelchen magischen Umständen und so weiter und so fort. Jedenfalls solche Bauten und solche Regionen, die aus irgendeinem äh, aus irgendeinem Grund autark fungieren, gibt es halt hier und da und äh, das äh, wäre auch komisch, wenn nicht. Ähm, und äh, manche sind halt irgendwie wie Kennelkeep beispielsweise eher so in einem neutralen Charakter gehalten, aber es gibt natürlich auch einfach äh, Widersacher, die sich halt gegen, die, gegen den Einfluss der Ra des Rats stellen. Ähm, um dort halt irgendwie äh, keine um, ja, da, und halt kein, kein, keinen, Ausübungen da irgendwie zulassen. Dunkelfeste ist dafür vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, das sind jetzt keine Aspekte, die jetzt irgendwie die äh, Schwertküste ausmachen, aber die halt auf jeden Fall Charakteristik davon sind. Ja. Das ist übrigens Candlekeep, um da reinzukommen, muss man
1: ein noch nicht veröffentlichtes Werk schenken. Ah, finde ich auch ganz das ist nett. eigentlich, das ist eigentlich mhm. ganz cool. Ja, ähm, und dazu gibt es ja auch ein Abenteuer, beziehungsweise eine Ansammlung von Abenteuern. Ne? Also, ähm, Candle Keep Mysteries ist ja auch vor kurzem erst erschienen. Stimmt, das, das heißt, also vor kurzem. Das neu, habe ich auch aber noch nicht reingeguckt. Nicht so lang. Ähm, Geht es auch eben darum, dass da verschiedene Sachen dann äh, entdeckt werden in Büchern oder was auch immer.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Ähm, generell finde ich immer so, so, ähm, so Spots, die sich so ein bisschen. Äh, andersartig in so einem funktionierenden System einordnen lassen, halt für so Abenteuer und Kampagnen super spannend, äh, weil sie halt immer so einen unberechenbaren Faktor da reinbringen. Ja, ich bin Fan von Zufallssachen, haben wir durchgespielt, das ganze Thema. Äh, aber so sowas finde ich dann da schon auch immer recht entertaining. Voll,
1: weil man, glaube ich, auch dann immer noch das jeweilige, also diese einzelnen Abenteuer in äh, dem Abenteuer, die einzelnen Abenteuer in dem Abenteuer, genau. Ähm das finde ich auch cool, eben dass dieses book setting noch mal so umgesetzt wurde. Also du musst dann, glaube ich, auch immer das äh, Buch finden, in dem es jeweils geht in dem Abenteuer und so. Also ja, ist schon nicht schlecht. Schon ganz, ganz witzig.
0: Gut, ähm, dann haben wir uns tatsächlich jetzt so ein bisschen in, äh, also sehr schnell äh, von Norden nach Süden. Ähm, an der Küste entlang und übers Wasser nach Süden vorgearbeitet. Ähm, und dementsprechend, würde ich behaupten, macht es durchaus doch mal Sinn, äh, nämlich so ein bisschen das Hinterland noch zu beschreiben. Ähm, denn wie schon mehrfach gesagt jetzt, vieles findet einfach an der Küste statt. Dort sind diese riesigen Städte, die wir jetzt schon ein paar Mal aufgezählt haben, zu finden, ähm, entsprechend findet dort das Leben statt, entsprechend äh, sind, sind alles, was irgendwie rund, rund um Intrige passiert äh, ist, da sind natürlich diese Städte maßgeblich mit beteiligt, aber gerade wenn so es so ein bisschen um die ähm, äh, Diversität im Sinne von Natur und, und, und Tektonik und so geht, ähm, ist natürlich das Inland der Schwertküste auch maßgeblich relevant und ich würde jetzt einfach mal der Einfachheit sagen, dass wir da jetzt so, so ein bisschen uns von Westen nach Osten vorarbeiten, ähm, um da so ein bisschen Eindruck für zu gewinnen.
1: Genau, also wenn man jetzt irgendwie von wirklich dann von Westen nach Osten durchgeht, also neben der altbekannten Schwertküste bzw. der Küste selbst findet man dann quasi in der Mitte des Bereichs, wenn man ihn jetzt Bereich nennen will, die Schwertküste, dann findet man noch einen relativ großen Wald, nämlich den äh, High Forest. Ich weiß wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich jetzt Der um Hohe den Wald. Wald. <lacht> Und direkt darunter, abgegrenzt durch einen kleinen Fluss, ist ähm, das Hohe Moor dann dementsprechend wahrscheinlich. Fast, Hochmoor. Ähm, ah, nah dran, nah dran. Ähm, warum heißt es da nicht Hochwald?
0: Das irritiert mich, diese Übersetzung. <lacht> <lacht> äh, ja genau, aber letztendlich äh, die beiden Bereiche machen so ein bisschen diese, äh, diese, die, 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 die äh, Umgebungscharakteristik direkt hinter der Küste sozusagen aus, wenn wir uns so die, den ganzen Bereich von Niewinter bis äh, zumindest mal Tiefwasser angucken. Das Interessante hierbei ist, dass gerade so in der, der ganze Bereich so um den Hohen Wald oder sag ich mal die, die Westgrenze des Hohen Walds und des Hochmoors, da findet halt wirklich eine ganze Menge an Abenteuern statt. Das ist so ziemlich, das ist halt so in, Schlag, in, in Schlagweite von Tiefwasser und Niewinter und auch in gewisser Weise auch noch von, von Baldur's Gate, wobei dahin ist dann schon noch eine ganze Ecke. Ähm, aber da finden dann diese ganzen Abenteuer statt, ähm, wie zum Beispiel das Einsteigerabenteuer. Ähm, das äh, findet da in der Nähe statt. Ähm, auch da so, so ähm, Kleinstädte wie Drei Eber oder sowas, die eine ganz äh, grandiose Trilogie haben, die man sich in der Adventure League kaufen kann, als Adventure League, äh, ich glaube, das hatten wir in einem Spielleiter, in unserer Spielleiterfolge. ist so eine einfach, eine einfach eine Website oder ein Portal von Wizards of the Coast, wo man seine Abenteuer, seine selbstgeschriebenen Abenteuer zur Verfügung stellen kann und da gibt es die 3-Eber-Trilogie, kann ich jedem Spielleiter sehr ans Herz legen, ist eine großartige Ansammlung von, von One-Shots, äh, die man sehr gut spielen kann, auch für Einsteiger sehr, sehr geeignet ähm, und wie gesagt, so das ist halt einfach durch die Nähe der Städte, weil man dadurch halt auch gut Transitions schaffen kann, so aus einem Intro-Abenteuer wie dem Einsteiger-Abenteuer, wo man die Spieler so mit Level 5 äh, rausgehen lässt in die große, weite, böse Welt, wo man dann einfach auch eine gute Transition schaffen kann in beispielsweise die Städte oder halt, in, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie in Richtung hoher Wald, Hochmoor, wo man dann natürlich auch wieder eine ganze Menge entsprechender Abenteuerkampagnen, Monster und so weiter und so fort hat, die man erschlagen kann. Ja. ja, vielleicht sollte man da auch noch mal dazu sagen, also ähm, eben diese
1: Bereiche, die dann wirklich keine Städte sind oder keine Straßen sind, wenn wir jetzt vom äh, sowohl vom Wald als auch vom Moor ausgehen, aber auch die Bereiche, die irgendwie zwischen den Dörfern liegen oder so, da muss man sich dann auch bewusst sein, sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, das sind schon teilweise recht wilde Bereiche. Also da kann man gut und gerne dann von irgendeinem Goblin stammen oder sonst was äh, mal einen auf den Deckel bekommen, weil die Straßen werden eben nicht bewacht, nur die Städte bzw. die Dörfer werden bewacht und der Rest ist eben im Endeffekt schon ja keine bewachte Handelsroute. Deswegen sollte man da vielleicht dann doch ein bisschen besser auf der Hut sein, wenn man sich zumindest irgendwie als Level 1 oder 2
0: Charakter rauswagt. Auch, weil ähm, vielleicht, das können wir schon mal so ein bisschen als, als Teaser für die, unsere nächste Folge vielleicht da lassen, denn ähm, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, aber ihr habt doch gerade von dem Rat geredet, der sozusagen die komplette Schwertküste kontrolliert und bewacht und bla bla bla. Klar. Aber es gibt selbstverständlich dort, wo man ein kontrollierendes Organ hat, auch eine ganze Menge ähm, Organe, die dagegen arbeiten. Und entsprechend äh, Fraktionen an der Schwertküste ist noch mal ein ganz eigenes Kapitel. Wie gesagt, da wollen wir in der nächsten Folge euch so ein bisschen durchführen. Denn äh, da finden sich dann auch eine ganze Menge Namen, die ähm, sehr, sehr mächtig sind und die sehr, die sehr, sehr mächtige Fraktionen leiten und die äh, dann doch sehr viel Energie da reinstecken, eben ihr Ding da durchzuziehen unter den, äh, oder hinter dem Rücken der, des Rats der Grafen. Entsprechend ähm, auch eine super spannende Geschichte, die fast in jedem Abenteuer Einfluss hat. Deswegen wahnsinnig wichtiger Bestandteil der, sage ich mal, Politik der Schwertküste. Voll. Vor allem, das sind auch teilweise Dinge, die die Spieler
1: erst gar nicht mitbekommen. Ähm, wo der Spielleiter aber weiß, okay, der NPC gehört der und der Gruppierung an und hat dementsprechend halt äh, verschiedene Arten, wie er Dinge regelt oder verschiedene Sachen, die er auf jeden Fall machen muss. Und die Spieler kriegen das gar nicht mit. Und äh, er verstellt sich quasi nur. Also, es kann sehr, sehr gut sehr oft vorkommen. Und äh, ich finde es auch immer ganz nett, wenn man da so dementsprechend mit seinem, ja, seinem Power-Level erstmal so ganz langsam da reinrutscht in die verschiedenen Gruppierungen, die es in Ferrum gibt, weil, wie du schon gesagt hast, das sind echt einige. Also wenn wir jetzt von Hafnern sprechen oder sonst was, da gibt's es äh, einige riesige Gruppierungen, ähm, die auch dementsprechend mächtig sind und gefühlt fast überall irgendwo ihre Finger im Spiel haben. Sobald die Charaktere stärker werden, werden die halt auch viel mehr mit diesen Organisationen irgendwie äh, in Verbindung gebracht, beziehungsweise treffen viel öfter auf die. Das finde ich immer auch so ein Anhaltspunkt, wie man merkt, äh, okay, wir gehen jetzt mal abseits von diesen Startabenteuern ein bisschen weiter raus in die Welt von Ferrun.
0: Unbedingt. Und wie gesagt, also ich, ich habe jetzt noch, natürlich noch lange nicht irgendwie den ähm, Überblick irgendwie über alle Abenteuer, die veröffentlicht wurden von D&D äh, von &D und an der Schwertküste, aber die, die ich gesehen habe, in jedem haben diese Fraktion oder mindestens eine dieser Fraktionen einen signifikanten Anteil. Und in praktisch jedem ist es auch möglich, für die Spieler sich einer solchen Fraktion anzuschließen und Teil davon zu werden. Was äh, durchaus einen krassen Twist für die komplette Story haben kann und auch eventuell äh, den Spielleiter vor äh, nur bedingt lösbare Probleme stellen kann. Also deswegen, äh, ich, ich halte das für das, Also es das kann man gar nicht genug betonen, wie einflussreich diese Fraktionen nicht nur für die Politik der Schwertküste, sondern auch für die entsprechenden Abenteuer an sich sind.
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Ähm,
0: aber zurück zur Geografie.
1: Ähm, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Osten relativ durch. Also da gibt es dann noch ein relativ großes ähm, relativ großes Berggebiet mit äh, Annauroch heißt es dann, glaube ich, auch auf Deutsch, ähm, wo verschiedene ja Berge sind, aber auch noch mal Be ein See. Bergiges Land, wo Berge sind oder was? Bergiges Land, wo Berge sind, ja. <lacht> ja, anders kann ich es nicht beschreiben.
0: Nee, aber ich glaube, äh, tatsächlich ähm, ist, äh, also der, ganze, der ganze Osten wird halt eher so, oder gerade natürlich der Nordosten wird halt auch mehr und mehr wieder lebensfeindlich und auch, wie du schon gesagt hast, was, was einen großen Teil des Ostens bestimmt, ähm, ist Berge, Gletscher, Steppe, Wüste, in die Wüste jetzt weniger, ähm, auf jeden Fall äh, sehr trocken und entsprechend ähm, ich glaube, oder das, ich, jetzt, jetzt wird es wieder richtig shady, ich meine aber irgendwie für mich abgespeichert zu haben, dass äh, dort auch äh, sehr viel des Ursprungs von Drachen äh, herkommt, aber äh, das will ich jetzt nicht näher ausführen, weil, weiß ich nicht, genau, das, ich weiß nicht, wo das gerade in meinem Hinterkopf getriggert ist, aber äh, genau, so ist es. Ähm, ja. Genau, und bis wir dann halt wirklich oben im Norden, wieder, also im, im Nordosten sozusagen halt wirklich eine reine Gletscherregion haben mit dem hohen Eis. Ja, genau, um da jetzt irgendwie nochmal ähm, den Rundumschlag zur letzten Folge
1: zu machen, wenn ihr diesen Bereich dann durchquert habt, kommt ihr dann im Endeffekt in die Herzlande, die wir erklärt haben. Also da sind dann Regionen wie Kormia oder Sembia, wo es dann wieder einigermaßen zivilisiert zugeht, ähm, aber da muss man eben dann auch erstmal von der Schwertküste hinkommen.
0: Genau, also letztendlich ähm, muss man auch oder muss man auch mal betonen, wir rattern das hier gerade so ein bisschen runter, um euch einen Überblick zu geben, um euch vor allen Dingen auch klarzumachen, dass ihr, wie gesagt, für jedwedes Kampagnen-Setup, was ihr gerne hättet, sehr wahrscheinlich an der Schwertküste eine entsprechende Region finden werdet, wo das gut reinpasst. Nichtsdestotrotz wird es eure Abenteurer gegebenenfalls äh, nerven, wenn ihr sie da allzu sehr hin und her schickt? Also weil wir zum einen über wirklich ordentliche Entfernungen äh, reden und ähm, es gibt ja tatsächlich, den, das hatten wir glaube ich auch im ähm, Bereich des äh, oder in unserer Spielleiterfolge, bin ich mir jetzt aber gerade gar nicht so sicher, ob es oder ob wir es in einer anderen Folge kurz beschrieben haben, es gibt einen relativ ausführlichen Teil des Regelwerkes, der sich um das Reisen dreht und ähm, wie aufwendig das ist, äh, wie Teuer das ist und ähm, wie viele Random Encounter es da gibt. Also Random Encounter, das hat man glaube ich nicht beschrieben, ist tatsächlich so ein System, das DD einbaut, um den Spielern vor Augen zu führen, dass wir, wie du gerade ja schon erzählt hast, hier in einem ungesicherten Bereich der Welt sind, entsprechend dauernd irgendwie von Wölfen, Goblins, äh, Wegelagerern und so weiter und so überfallen werden können. Und entsprechend ist der Spielleiter auch vom Regelwerk dazu angehalten, ähm, entsprechende Random Encounter zu generieren, äh, sodass äh, die Spieler sich im Zweifelsfall auch zweimal überlegen, ob sie jetzt wirklich die äh, Reise von zwei Wochen auf sich nehmen. So Und das geht dann auch mal ziemlich schnell. Also beispielsweise die Reise von äh, äh, Tiefwasser nach, nach Niewinter, ohne sie jetzt tatsächlich äh, konkret ausgemessen zu haben, aber ich hab, hatte mich da irgendwie mal im Zuge von einem Abenteuer mit beschäftigt. Ich glaube, wir reden über eine Zeit von eineinhalb Wochen Reisezeit auf einem Karren. So, und entsprechend <lacht> dass da irgendwie der, eigentlich müsste man den Spieler die ganze Zeit mit irgendwelchen random Encountern über, überraschen, natürlich, hier reden wir natürlich auch vielleicht von Straßen, die ein bisschen häufiger befahren werden, die vielleicht auch bewacht werden, das ist natürlich dann alles im, äh, im Bereich des Möglichen, was der, was der Spielleiter dann für sich aussuchen kann, aber Reisen an sich und die Leute die ganze Zeit von Norden nach Süden schicken, da reden wir halt über Monate von Zeit, die da in die Binsen gehen, überlegt euch, das ist eigentlich kein geiles Mittel, was man den Abenteuern unbedingt zumuten will.
1: Ja. ja, und ich bin eigentlich auch Fan davon, dass man dieses Reisen von der Zeit her ein bisschen länger ausspielt, weil nur so kriegt man als Spieler irgendwie so ein bisschen das Gefühl, erstens ein Entfernungsgefühl und zweitens aber auch so ein Gefühl für die Gegend, die außerhalb der Stadt irgendwie äh, vorhanden ist, weil dieses klassische, jo, ihr seid jetzt da, ist halt so, ja, toll, was war denn auf dem Weg? Nix, eine Straße und das war's oder wie? Deswegen so für die Atmosphäre finde ich das schon immer ganz wichtig.
0: Das zum einen und zum anderen soll halt auch nicht diese Videospiel-Schnellreise-Charakteristik da so durch, äh, durchschlagen. Ne? Also ich will nicht einfach, dass dieses Denken äh, bei den Spielern aufkommt, ich kann jetzt irgendwie meine Minimap aufmachen, auf irgendwie ein Schnellreisesymbol klicken und zack, bin ich irgendwie äh, 200 Kilometer weiter Richtung Norden. Sondern zu reisen muss eine gut geplante Entscheidung der Spieler sein. Es ist aufwendig, es ist gegebenenfalls gefährlich, es ist gegebenenfalls teuer. Und äh, das muss bedacht werden und keine Ahnung, wenn man halt irgendwie seine, ähm, ich habe ich hab zum Beispiel meine erste Abenteuergruppe, mit der ich gespielt habe, ähm, also wo ich gespielleitert habe, habe ich am Ende des Einsteigerabenteuers ähm, oder am Ende des Abenteuers, ähm, haben die eine, äh, eine eigene äh, ein eigenes Haus geschenkt bekommen vom, von der Stadt, die sie befreit haben. Ähm, und was passiert jetzt, wenn die halt einfach wegen einer, weil sie halt irgendwie drei Monate durch die Gegend reisen, was passiert in der Zeit mit diesem, mit diesem Haus? So, wird's überfallen, wird's, äh, ist dann irgendwie, äh, brennt vielleicht zwischendrin die Stadt ab, weil sie sie ähm, irgendwie vernachlässigt haben und ihr keinen Schutz da gelassen haben. Also, es soll Konsequenzen geben müssen, wenn sich Spieler entscheiden zu reisen.
1: Ja. Ja, ja und man muss ja auch bedenken, gerade bei so einem Haus wird halt dann auch teuer. Also allein der, sowohl das Reisen kostet ja, als auch ähm, der Unterhalt von gewissen Sachen kostet. Und äh, das ist auch so ein Ding, was eigentlich Spielleiter nachhalten müssen, weil sind wir ehrlich, niemand lebt irgendwie kostenlos. Die Leute müssen essen, äh, Dinge müssen erhalten werden und irgendjemand muss den Karren, auf dem man dann äh, diese zwei Wochen fährt, hat, auch bezahlen, beziehungsweise ja. auch die Pferde und so weiter. Deswegen, das kann man eben nicht einfach so
0: machen. Und das war tatsächlich bei meinem, bei einem meiner Spieler dann auch der Fall. Die, die, also wir hatten dann nach diesem Abenteuer so eine Downtime wo es dann darum geht, dass Spieler sich dann auch entscheiden können. Also das ist quasi so eine Phase zwischen zwei Abenteuern, die der Spielleiter ausspielen lassen kann sozusagen, wo dann mir ein Spieler gesagt hat, okay, zwischen den beiden Abenteuern, ich habe denen gesagt, okay, ihr könnt über einen Zeitraum von drei Monaten verfügen und wie ihr die einsetzt, ist so ein bisschen euch überlassen. Und dann hat ein Spieler gesagt, okay, ich möchte zur nächsten Stadt fahren, in dem Fall war es Tiefwasser, und möchte dort mich umschauen nach ähm, Spruchrollen, die ich kaufen möchte. Und dann hat er halt irgendwie ich glaube 30, 40 Gold oder sowas für eine, ein, für eine einmalige Fahrt da irgendwie hingelegt. Wie gesagt, dafür gibt es auch komplett Regeln, wie viel sowas kostet und bla bla bla. Ähm, und stand dann in der Stadt und dann äh, ist er in so ein äh, so so Geschäft rein und dann habe ich ihm halt quasi die, ähm, die, die Kosten für Schriftrollen präsentiert und hat er einfach zu wenig Geld gehabt dafür. <lacht> weil er halt einfach sonst nicht mehr zurückgekommen wäre.
1: Ja gut. Aber es wäre ja auch
0: witzig gewesen, wenn er die Schriftrollen dann gekauft hätte und dann einfach gestrandet wäre. Genau, wär. <lacht> genau. Und dann ist er damit wegen den Spr Spruchrollen einfach aus dem Abenteuer raus. <lacht> äh, aber, ja, das ist, aber das sind halt natürlich, weißt du, das sind diese Trade-Offs, die man als Charakter dann irgendwie eingehen muss. Weißt du, sonst, äh, das, das ist ja, Entscheidungen sollen ja, wie gesagt, auch Konsequenzen haben.
1: Ja, definitiv. Aber wir haben es ja so ein bisschen verzettelt, äh ich würde sagen, wir besprechen noch die zwei bekannteren Städte an der Küste, oder? Also gerade mit, ich glaube, Baldur's Tor können wir relativ schnell abreißen, weil im Endeffekt ist Baldur's Tor einfach nur äh, eine Mini-Kopie von äh, Tiefwasser, meiner Meinung nach. <lacht> okay. also, also im Endeffekt ist es ja fast genau gleich. Es ist eine riesige Handelsmetropole. Ähm, du hast eine Diebesgilde, du hast Fürsten. Das einzige Unterschied bei Baldur's Tor ist, dass du äh,
0: anstatt einer normalen Wache eine Söldnertruppe hast. Das stimmt. Ich kann, ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß von Baldur's Gate nicht besonders viel. Und ich würde da jetzt eher erstmal mit dir gehen. Das Wissen, was ich über Baldur's Gate habe, habe ich tatsächlich nur aus dem grandiosen Videospiel Baldur's Gate 3, 2, was war das damals? 1 und 2. Eins habe ich nie, eins doch, eins habe ich auch mal ein bisschen gespielt, mit dir sogar. Und die äh, genau Baldur's Gate 2 äh, entsprechend äh, würde ich dir jetzt erstmal zustimmen, äh, wenn man aber auch sagen muss, dass äh, also insofern ist Baldur's Gate ein kleines Niewinter, weil es in jedem Aspekt unwichtiger ist. Also du hast halt ähm, äh, äh, gerade gra illegale Kräfte sind in Baldur's Gate viel präsenter als in Niewinter. In Niewinter hast du halt eine viel krassere also eine viel, viel krassere, durchgreifende Stadtwache. Du hast ja in Nie Winter auch so Sachen wie, zu, in Tiefwasser auch sowas wie äh, Greifenreiter und so Geschichten, die ähm, zu den, äh, zu, als, als Exekutive dazugreifen können. Du hast mhm. auch in Tiefwasser ähm, überall so riesige Statuen rumstehen, die, das, die äh, magisch gesteuert werden können. Also es ist unfassbar episch, was da eigentlich abgehen könnte potenziell. Und das gibt es halt alles in Gate nicht. Ne? Also Balo Skate lebt halt, glaube ich, wirklich von, oder was, glaube ich, lebt äh, von dem vom Handel, lebt von der Seefahrt, die von da aus gestartet wird. Ähm, genau. Und äh, ist deutlich kleiner als Tiefwasser, definitiv.
1: Genau. Um das vielleicht jetzt noch mal kurz runterzubrechen, die Diebskill, die ich angesprochen habe, da habt ihr einen Führer, dessen Name äh, Rabenmal ist. Äh, sehr passender Name für einen Diepskillden-Führer, wie ich finde. Und ganz klassisch, wie eben gesagt, die Regierung besteht auf, aus vier Fürsten, davon sind aber nur einer bekannt, soweit ich weiß, beziehungsweise die anderen drei kennt man wieder nicht. Und dieser eine davon ähm, ist Eltan, und das ist der, nicht Elten, sondern Eltan, ist der Führer der Flammenden Faust. Und die Flammende Faust ist eben, was ich angesprochen habe, eine Söldnertruppe, und die gilt so, ja, als inoffizielle Armee, würde ich es jetzt mal nennen, von Baldur's Gate, weil... Stadtwache und Armee sind nochmal zwei verschiedene Sachen und das Gute für Baldos Tor ist eben, sobald du so eine Söldnertruppe hast, die sind natürlich viel kampferprobter als eine normale Stadtwache, deswegen ist das für Baldos Tor so ein Win-Win im Endeffekt, dass sie diese Söldnertruppe haben, die sie auch
0: einsetzen können. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wie gesagt, ähm, Tiefwasser ist da äh, weitaus besser gewappnet. Äh, tatsächlich sind auch, wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte von Tiefwasser reinzieht, ähm, sind da auch, ist da auch die Rede von riesigen Kriegen, die die Stadtgarde von Tiefwasser äh, geführt hat. Also das, äh, da, da ist tatsächlich eine Armee stationiert, wenn man so will. Ähm, das ist alles in Ballus geht nicht der Fall. Ja, Genau. Ja, und äh, Tiefwasser
1: dann komplett anders. Ich habe mir aufgeschrieben als ein Zitat aus dem Buch von 3.5 äh, Die wichtigste kosmopolitische Stadt Ferons.
0: Ja, das, würde, das ist ein gutes Zitat. Und das würde, glaube ich, auch jeder so sehen.
1: Ja, ähm, auch ganz ähnlich wieder. In dem Fall haben wir aber 16 Fürsten, wovon ähm, auch wieder nur eine bekannt ist. Ähm, deren Name du bestimmt gleich nennen willst ist mir ist der Name, ich nehme mich komplett entfallen mal wieder ähm, und da läuft es auch wieder genauso, du wirst nur einer von diesen Fürsten, wenn du dich irgendwie verdienstmäßig wirklich gut geschlagen hast und die Stadt Tiefwasser irgendwie nach vorne gebracht hast ansonsten wirst du nicht einfach so ein Fürst und dich kennt logischerweise auch keiner, damit du
0: ganz gut im Verborgenen regieren kannst äh, genau, die verborgene Fürstin nennt sich, ähm, ich äh, sage es jetzt einfach mal auf Englisch, Lareal Sil Silverhand. Äh, Silberhand mit Nachnamen, ob der v Vorname irgendwie äh, anders übersetzt wird, keine Ahnung. Ähm, Lareal, Lare Liral keine Ahnung. Und wie du schon sagst, die offene Fürstin und entsprechend das einzige bekannte Organ. Aber wie du schon auch gesagt hast, dadurch, dass letztendlich der Tiefwasser eine so tragende Funktion hat, ist natürlich die Macht des, Fürst, des der offenen Fürstin von Tiefwasser nicht nur auf die Stadt beschränkt, sondern halt komplett über ganz Tiefwasser. Insbesondere natürlich durch diesen Rat, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, aber ähm, auch darüber hinaus einfach in ihrer Funktion.
1: Und man sollte auch noch dazu sagen, dieses Grafenbündnis, was wir eben die ganze Zeit erwähnt haben, die Fürsten von Tiefwasser stehen im Endeffekt diesem Grafenbündnis vor. Also die leiten dieses Grafenbündnis, weil macht Sinn, die sind halt die mächtigste Macht irgendwie da in der Gegend und äh, regieren halt über die Stadt, die am wichtigsten ist in der Gegend. Deswegen koordinieren die das alles und sind so ein bisschen, ja, die Wortführer, kann man es nennen.
0: Definitiv. Also letztendlich, wie gesagt, als, als, als äh, ähm, mächtigste Stadt hat man da, dort automatisch den Vorsitz. Aber man muss wiederum auch sagen, dass gerade unter den verdeckten Fürsten von Tiefwasser auch nicht immer alles rosig läuft. Ne? Also, das äh, vielleicht auch nochmal als kleiner, als kleiner Cliffhanger, äh, das extrem häufig zitierte Abenteuer äh, Dragonhaste hier in diesem, in diesem Podcast, äh, da dreht es sich sehr viel darum, wie halt die verschiedenen politischen Strömungen und natürlich auch der Rat der Grafen und bliblablub irgendwie in Tiefwasser agieren und was da der, der Einfluss von Tiefwasser ist und so Geschichten. Also wirklich, gerade wenn man halt irgendwie Bock auf so ein ähm, Abenteuer oder auf so, auf diese ganzen ähm, politischen Geschichten und politischen äh, Fragestellungen in und um die Schwertküste hat, ist das ein ideales Abenteuer dafür.
1: Ja, denn äh, vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, es gibt äh, unter der Stadt von Tiefwasser gibt es noch eine relativ ja, man kann es schon fast wieder eigene Stadt nennen, ne? also es ist so ähm, auf Deutsch heißt es Schädelhafen, oder? Oh. Heißt also es ist, ähm. Das muss ich kurz nachschlagen. Das, äh, keine Ahnung. Ich meine, es heißt Schädelhafen auf Deutsch. Im Endeffekt ist es die Gegend, wo äh, die Diebesgilde herrscht. Und diese Diebesgilde ist relativ bekannt. Das ist nämlich die Diebesgilde von Xanata. Und Xanata kennt ihr natürlich von Xanatas Guide to Everything, ist so dieser ähm, Betrachter, der einen wunderschönen Goldfisch sein Eigen nennt. Und aber auch, logischerweise, wie der Name schon sagt, äh, eine der mächtigsten Diebesgilden in ganz Ferrun führt. Und diese Diebesgilde ist im Endeffekt in Schädelhafen beheimatet und äh, treibt unter der Stadt ihr Unwesen und geht, je nachdem, logischerweise auch mal in die Oberstadt, aber nur zu gewissen Zwecken dann. Ja, und neben Xanathar, beziehungsweise neben Schädelhafen, gibt es noch einen relativ weiteren bösen Ort, möchte ich es was nennen, das ist nämlich der Unterberg und da spielt auch das äh, Abenteuer des verrückten Magiers. Dieser verrückte Magier ist nämlich Hallaster Schwarzmantel. Und ist einer der mächtigsten bösen Magier auch in ganz Ferun Und der hat auf diesem Unterberg ähm, Hat übrigens nichts mit dem Schnaps zu tun. Wobei, manchmal könnte man das denken, wenn man ihn trinkt, aber egal. Ähm, stark. Dieser, <lacht> dieser Stark, stark, stark den Product-Placement-Vertrag erfüllt. Sehr gut. So. <lacht> Äh, dieser Unterberg ist halt im Endeffekt dieses Labyrinth, wo man äh, sehr zu rumkommen kommen kann oder halt im Endeffekt sehr, sehr schnell sterben kann, weil es gibt viele böse Kreaturen da und äh, Alastair Schwarzmantel hat es nicht einfach gemacht, in die letzte Ebene zu kommen, deswegen ja auch noch zu nennen da in äh, Tiefwasser. Was man allgemein noch dazu sagen muss, es gibt relativ viele Abenteuer, die in Tiefwasser spielen. Also das eben genannte Verlies des äh, verrückten Magiers plus äh, Dragon heißt. Aber es gibt auch das Scan portal noch da. Also ich glaube, wer in Tiefwasser irgendwie seine Truppe unterhalten will, hat äh, aktuell zumindest relativ viele Abenteuer zur Verfügung. Und ich glaube, es wird nicht langweilig.
0: Nee, dafür gibt die Stadt auch einem ein bisschen zu viel, äh, zu viel Optionen. Also letztendlich auch da muss man sagen, jede Art von, also jede Art von urbanem Abenteuer kann in Tiefwasser stattfinden. Also ja. die, da irgendwie vielleicht, nee, also mir fällt, mir fällt spontan nichts ein, was dann irgendwie nicht, nicht stattfinden könnte.
1: To be nee, deswegen. Also ähm, ich finde, Tiefwasser ist für einen Level 1 Charakter nicht besonders gut geeignet, aber sobald man mal Level 3 erreicht hat und äh, aufwärts geht, kann man da schon relativ viele Sachen unternehmen.
0: Und äh, abschließend, äh, weil du gerade eben gesagt hast, äh, Tiefwasser ist die interessanteste Stadt und da würde ich hier auch prinzipiell nicht äh, widersprechen wollen, würde ich nichtsdestotrotz noch eine kleine Lanze für Niewinter brechen wollen, äh, weil im Prinzip Niewinter, kann man sich so vorstellen, hab ich habe eben schon gesagt, ist irgendwie so ein bisschen der äh, die zivilistische Grenze, zivilistisch ist das ein Wort, wie auch immer. Oh. Ähm, zwischen ähm, Süden und Norden. Und entsprechend ist Niewinter auch in der Existenz dieser Stadt permanent Ziel von Angriffen aus jedweder Richtung gewesen. Und ähm, da passieren halt entsprechend immer eine ganze Menge merkwürdige Dinge. Äh, tatsächlich war die Stadt auch mal ähm, in der Hand von Orks eine Zeit lang ähm, und wurden wieder zurückerobert, bla, bla, bla. Könnt ihr euch gerne irgendwie alle mal in diesem Forgotten Realms-Wiki, was wir jetzt ja schon so häufig zitiert haben, oder auf das wir schon so häufig verwiesen haben, mal durchlesen. Ähm, äh, was aber nichts, eine sehr coole Sache ist, meines Erachtens, weil es einfach ein sehr cooles Element ist, ist äh, der Cloak Tower, so nennt es er sich. Also Clo wahrscheinlich irgendwie äh, Turm der Mäntel oder sowas dann auf Deutsch. Oder Mantelturm. Ähm, und zwar ist das ein, ein Turm innerhalb von Niewinter, in dem die Magier, meine ich, ausgebildet wurden oder zumindest mal gelebt haben. Ähm. Und ähm, während eines Krieges oder im Zuge eines Krieges äh, ähm oder ich weiß gar nicht mal, ob ein Krieg der ausschlaggebende Punkt war, auf jeden Fall ist dieser komplette Turm dann eines äh, Tages mit allen darin lebenden Magiern auf einmal verschwunden. Also er stand auf einmal nicht mehr in der Stadt. Und nach mehreren Monaten erstand, äh, ist er dann auf einmal wieder erschienen, aber an einem anderen Ort der Stadt. Und seitdem ähm, ist, die, äh, ist der Turm tatsächlich anscheinend, also dieser, es, wird, es wird so beschrieben, dass der Turm, ähm, die äußeren Ebenen durchschritten hat oder überschritten hat und dann quasi so sozusagen im, im magischen Nichts sich aufgehalten hat. Und, ähm, dann wieder zurückgekommen ist und seitdem sozusagen in Bruchstücken über der Stadt nie Winter schwebt. Also man hat quasi so einen festen äh, Google, also wir, wir werden da auf Instagram mal was posten, sieht nämlich einfach derbe geil aus und äh, es gibt ja tatsächlich auch ein sehr populäres äh, Videospiel zu Neverwinter, äh, wo das dann natürlich auch alles cool grafisch aufgearbeitet ist. Aber dieser Turm entsteht, äh, besteht quasi mitten in der Stadt und drumherum sch äh, schweben die Bruchstücke dieses Turms oder von, von Seitentürmen und so über der Stadt und äh, sieht alles total geil aus. Und jedenfalls, als, die, als dieser Turm dann wieder in Niewinter erschienen ist, dann sind dann halt Plünderer in diesen Turm rein, um halt Schätze daraus zu holen und alle Räume waren leer und auch die Magier, die dort in diesem Turm gelebt haben, sind verschwunden und das Einzige, was man von ihnen gefunden hat, waren halt ihre Mäntel und daher kommt der Name. Und ähm, das macht natürlich dieses Stadtbild von Niewinter äh, wahnsinnig cool. Und äh, zum anderen muss man halt entsprechend auch sagen, dass äh, man natürlich in Niewinter auch nicht auf die äh, militärische Macht von äh, wie, wie Tiefwasser zurückgreifen kann. Ähm, aber natürlich, das mit Abstand, äh, ja, kampferprobteste oder die kampferprobteste Stadt ist. Also gerade irgendwie, es gibt das zum Beispiel so die Legende der ähm, die, die, der Orgstamm heißt Many Arrows. Der kommt auch immer mal wieder in diversen, in, in diversen Abenteuern vor. Ich glaube, auf Deutsch hast der irgendwie, hat er einen ganz schlimmen Namen. irgendwie. Der Stamm der viele Pfeile... Pfeile. Ja, wirklich, irgendwie eine ganz fiese Übersetzung gibt es da. Zumindest habe ich, hab ich, hab ich das irgendwie abgespeichert. Und ähm, die haben irgendwie, wie gesagt, diesen, äh, nie Winter übernommen, haben diesen, Tool, äh, diesen Turm versucht zu kontrollieren und so Geschichten. Also alles auch, äh, da gibt es eine ganze Menge coole Stories und ich glaube, wer da so ein bisschen sich austoben will und einen Hang zu Videospielen hat, wird auch in den Videospielen von Neverwinter ganz gut bedient. Äh, ich glaube, das ist ja wirklich auch so ein MMORPG, ähm, also ein World of Warcraft- äh, äh, Klon, nicht Klon. Ja. Klon ist wahrscheinlich zu despektierlich gesagt, aber auf jeden Fall äh, das so ein vergleichbares System. Und ähm, ist mit, also meines, meiner Wahrnehmung nach hat es gute Kritiken bekommen, aber ich habe es selbst nie gespielt.
1: Ja, hat glaube ich auch vor einem Jahr oder so noch so ein Curse of Strat Ableger rausgebracht, soweit ich weiß. Ist halt
0: kleiner, kleiner Hack für alle Spielleiter. Ähm, wenn ihr Illustrationen sucht, um beispielsweise in digitalen Tools so ein bisschen euren Spielern ähm, gute visuelle Eindrücke zu geben und einfach oder einfach zu faul seid, Szenarien zu beschreiben, wie es mir häufig geht, äh, dann gibt euch dieses Spiel wirklich ein ganz großartiges Set an Grafiken, äh, weil man äh, weil einfach ganz, von ganz vielen Städten und von ganz vielen... Szenerien, einfach Screenshots äh, bei Google zur Verfügung stehen. Und gerade, weil du es gerade gesagt hast, zu Curse of Strat gibt es auch coole kleine Videosequenzen und so weiter und so fort auf YouTube, äh, die dann doch äh, sehr cool gemacht sind und vielleicht äh, so ein bisschen den Spielern helfen, in das Setting reinzukommen. Also da äh, googelt euch einfach mal ein bisschen die Finger wund. Äh, da wird euch sehr geholfen und wie gesagt, die Spielern werden uns, äh, es euch im Allgemeinen danken. Ja. Voll. Also das kann man sowieso relativ gut nutzen, also
1: ähm, jetzt mal abgesehen von, ähm, von dem visuellen, was man dann den Spielern zeigen kann, äh, kann man sich da auch relativ viel Inspiration holen, also selbst wenn wir jetzt von einem ganz alten Spiel wie jetzt Baldur's Gate 1 oder 2 sprechen, allein um so eine gewisse Übersicht zu haben, wie sieht es denn in der Stadt aus oder äh, wie kann ich mir das ungefähr vorstellen,
0: das äh, lohnt sich auf
1: jeden Fall ab und zu mal reinzugucken.
0: Und in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir dann auch äh, dieses Kapitel abgehakt. Und ich hoffe, wir konnten euch einen äh, ganz guten Überblick über die Schwertküste, seine Eigenschaft, seine Städte und so weiter geben. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die nächste Folge, weil diese ganze Fraktionsgeschichte einfach cool ist und cool äh, ausgearbeitet ist in D&D. In, in, in und äh, ich hoffe, äh, ihr habt auch schon Bock drauf. Und entsprechend würde ich sagen, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. In zwei Wochen wieder, sorry. <lacht>
1: Jetzt nicht hier irgendwie die Arbeit ranziehen oder so. Ob,
0: also keine Ahnung, wenn jemand die alten Folgen einfach nächste Woche nochmal hören will, muss jeder selber wissen, aber ansonsten bis in zwei Wochen halt mit einer neuen Folge. So, viel besser. Eben, bis dahin. Bis dann, ciao.